0: Deon Stanisława Janickiego Przed tygodniem opowiadałem Państwu o jednym z najciekawszych i najwartościowszych filmów włoskich, choć zrealizowany on został w Wielkiej Brytanii. O powiększeniu Michelangelo Antonioniego. Dziś kilka słów o jego twórcy. Zacznę po Bożemu. Od, oczywiście skróconego, życiorysu. Antonioni urodził się w 1912 roku w Ferrarze. Ukończył studia w renomowanym uniwersytecie w Bologni. Ciekawe, przyszły, wyrafinowany, subtelny i wyjątkowo oryginalny artysta, twórca filmowy, bo zarówno pisał scenariusze, jak i reżyserował, otóż on, Michelangelo Antonioni, studiował nie historię sztuki czy psychologię, ale przedmioty biznesowe i ekonomiczne. Ważne jednak dla późniejszej jego postawy twórczej jest, że już wtedy robił na taśmie 16 mm filmy dokumentalne, dokładniej eksperymentalne oraz pisał recenzje filmowe w miejscowych gazetach i czasopismach. Dla porządku dodam, że pracował wtedy zgodnie ze swoimi studiami również w banku. Tak jak wielu wybitnych reżyserów włoskich, choćby Fellini, którzy swoją wczesną młodość spędzili na prowincji, prędzej czy później uciekali albo przenosili się do stolicy, do Rzymu. Był rok 1939. Od tej pory Antonioni traktował już film bardzo poważnie. Pisywał recenzje i artykuły dla ambitnego czasopisma Cinema notabene oficjalnego organu partii faszystowskiej. Oczywiście pisał nie z miłości do czarnych koszul. Przez pewien czas studiował też w sławnej szkole filmowej Centro Experimentale i Cinematografia. Praktyczną wiedzę i umiejętność robienia filmów nabył podczas swego okresu czeladniczego. Na czym on polegał? Antonioni... Był współscenarzystą kilku filmów, m.in. filmu Roberto Rosselliniego Pilot powraca. W 1942 roku wyjechał do Francji i pełnił tam dwie funkcje związane z realizacją znanego dzieła Marcela Carnet, Wieczorni Goście. Antonioni był asystentem reżysera i mówiąc ogólnie pilnował włoskich interesów, jako że Wieczorni Goście powstawali we współpracy francusko-włoskiej. Po powrocie do Włoch Antonioni współpracował przy powstawaniu scenariusza głośnego i wyświetlanego z powodzeniem przed laty w Polsce akcyjnego dramatu tragiczny pościg Giuseppe de Santisa oraz dramatu psychologicznego biały szeik Federico Felliniego. Jak widać miał świetnych nauczycieli. Pierwszy samodzielny film dokumentalny, Zrobił w 1943 roku, ale ukończył go dopiero po zakończeniu wojny, w 1947 roku. Film nosił tytuł Ludzie z nadpadu i, jak sam tytuł już mówi, poświęcony był rybakom pracującym i żyjącym z tej rzeki. Obraz, jaki przedstawił Antonioni, był nie do przyjęcia dla ówczesnych faszystowskich władz. Pokazał on bowiem nędzę ludzi, którzy zamieszkiwali te najżyźniejsze we Włoszech ziemi. W podobnym duchu i stylu utrzymane były kolejne filmy dokumentalne Antonioniego, między innymi Czyściciele ulic. Pierwszym fabularnym filmem Antonioniego była Kronika Pewnej Miłości z 1950 roku. Akcja. Toczy się w środowisku mediolańskiej burżuazji. Zamożny przemysłowiec Fontana wynajmuje prywatnego detektywa, aby dowiedzieć się czegoś o swej świeżo poślubionej żonie. Grają Lucia Boset. Byłem jednym z tych, którzy platonicznie się w niej kochali. Przemysłowiec dowiaduje się, O dawnej miłości żony do mężczyzny, z którym się przed laty rozstała, ale który teraz się pojawia. Okazuje się, że ich namiętność nie wygasła. Następują klasyczne dla tego typu opowieści zdarzenia. Tajemnicze morderstwa, pozorowane wypadki. W finale kochankowie, osiągnąwszy wszystko do czego dążyli, przytłoczeni jednak wyrzutami sumienia, a może... Już uczuciową niemocą, jak przed laty, rozstają się. Niby zwykła opowieść kryminalna, ale już w tym filmie widoczne były znaki, sygnały, które rozwinęły się w następnych dojrzałych filmach Antonioniego. Niepokojąca dwuznaczność ludzkich czynów, tajemniczość wydarzeń, domysły i niejasności Zawieszanie toku akcji bez jej jednoznacznego wyjaśnienia. Antonioni wyrósł z neorealizmu, ale dosyć szybko i radykalnie zaczął się zajmować życiem duchowym społeczeństwa włoskiego, a nie jego bytem, społecznymi uwarunkowaniami itd. Umberto Barbaro, jeden z najwybitniejszych ówczesnych krytyków włoskich, Ponadto współtwórca szkoły filmowej wspomnianej Centro Sperimentale i jej wykładowca tak pisał. W dyskusji o realizmie filmowym Michelangelo Antonioni wyrażał pogląd i od pierwszych filmów starał się dowieść jego słuszności, że realizm nie jest związany wyłącznie z tematem nędzy, łachmanami i lepiankami, lecz że można i trzeba, nie naruszając jego postulatów, opisywać, byle z sensem i rzetelnie, także świat burżuazji. Antonioni bronił z przekonaniem i słusznością prawa artysty do wyboru tych rejonów rzeczywistości i takich tematów, które są mu bliskie, Odpowiadają jego poglądom i temperamentowi. A jak Antonioni te założenia wcielał w życie w swych najważniejszych filmach, takich jak Przygoda, Noc, Zaćmienie, Czerwona Pustynia, opowiem za tydzień. Powiększenie już Państwu prezentowałem. Zapraszam więc do Odeona.